0: Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Piero Scarfalotto, typisch heigerer Name natürlich. Und ich freue mich sehr, heute Morgen hier bei euch in der Schillerstraße zu sein. Ich fühle mich ja wirklich sehr verbunden mit euch, auch mit diesem Haus, weil ich war früher hier in der Jungschar, im Teenkreis, im Jugendkreis. Mein Teenkreis-Onkel war der, der Fratsch, Ralf Driesch, die Angie, meine Teenkreis-Tante und ich, kenne viele andere Gesichter. Das ist schön, heute morgen hier zu sein. Und der Jugendkreis hier in der Schillerstraße hat auch mit meiner Ehe zu tun, denn meine jetzige Ehefrau Sarah war auch hier mit mir im Jugendkreis. Und ich glaube, ohne die Jugendzeit hier wären wir vielleicht nicht verheiratet. Deswegen danke für euren Beitrag zu meiner Ehe. Ähm, wir sind heute hier mit einem internationalen Team des des Kairo-Projektes und ähm, Wer nicht weiß, was Kairos bedeutet, gibt es Lehrer unter uns. Kairos ist ein griechischer Begriff, ein griechisch-theologischer und meint so viel wie Gott macht eine, eine Tür auf, Gott schenkt eine besondere Zeit. Und mit dieser Tür meinen wir vor allem die Tür, die Gott aufgemacht hat zu Menschen aus anderen Ländern, aus Afghanistan, aus Syrien, aus Iran, aus Irak. Und ich frage immer, wenn ich in Gemeinden bin, was hätte es denn früher bedeutet, Menschen aus diesen Ländern zu erreichen? Ihr seid ja auch eine missionsengagierte Gemeinde. Fragt doch mal bei Missionswerken, wie es wäre mit einem Missionsehepaar für Afghanistan, für Irak, für Eritrea. Ich glaube, da ist keine große Chance da. Und heute leben diese Menschen vor unserer eigenen Haustür. Und ich glaube, der internationale Missionsauftrag in Deutschland war vielleicht selten so einfach auszuführen, wir heute und deswegen sagen wir, diese besondere Zeit, die Gott schenkt, diese offene Tür, die Gott schenkt, die wollen wir nutzen als Kairos-Projekt. Wir werden jetzt fünf Jahre alt, sind dankbar für den, für den Segen, den Gott geschenkt hat, dankbar für die offenen Türen, die er ges geschenkt hat und auch dankbar mit lieben Menschen aus der Region gemeinsam unterwegs zu sein. Deswegen auch vielen Dank für euren Beitrag zu der Arbeit. Viele Menschen unterstützen ich glaube, die Ute ist heute krank, ist, nicht, ist sehr engagiert, werdet ihr gleich auf dem Foto sehen. Die Doris ist da, Ralf habe ich erwähnt, wen habe ich vergessen. Es ist einfach schön, dass wir mit Carola, dass wir miteinander unterwegs sein können. Und deswegen bin ich heute auch hier, weil wir einfach auch möchten, dass ihr wisst, was uns bewegt, dass ihr wisst, wie es uns geht und dass ihr auch für uns beten könnt. Denn wir wissen, die Gebete der Christen in der Region, das ist wie das Benzin im Tank, das ist wie das Öl im Motor, ohne die Gebete geht es nicht. Und ich möchte euch einfach mal mit hineinnehmen in unser Jahr, dass ihr ein bisschen ein Feeling für das bekommt, was uns gerade bewegt. Und ihr könnt einfach mal, mal durchklicken, denn das Jahr hat natürlich auch bei uns nicht so begonnen, wie wir uns das gewünscht hätten. Wir waren dann im Februar, März auch innerlich gezwungen, darüber nachzudenken, wie kann unser kleiner Beitrag zur Ukraine-Krise aussehen. Und wir haben dann angefangen, uns einzuklinken in Hilfstransporte zur ukrainischen Grenze, haben Sachen hingefahren, haben auch geflüchtete Ukrainer mit zurückgebracht. Und seitdem versuchen wir einfach auch, diese armen Menschen mit zu unterstützen. Wir sind engagiert in Wohnungsvermittlungen zu Ukrainern, übersetzen unsere Gottesdienste auch seit März in Ukrainisch und russisch und versuchen so einfach einen mini kleinen Beitrag für diese Menschen zu leisten. Könnt mal weiterklicken, arabische Arbeit, davon werdet ihr gleich noch ein bisschen mehr auch mitbekommen. Das ist ein neuer großer Fokus in diesem Jahr, der gar nicht so geplant war. Das Schöne ist ja, dass Gott manchmal Dinge schenkt, die man nicht so richtig planen kann. Und zwar haben wir schon gesagt, wir wünschen uns eigentlich einen arabischen Mitarbeiter, einen neuen arabischen mitarbeiter in unserer arabischen Arbeit. Und dann habe ich per Zufall den Markus, der gleich predigen wird, im Dezember über Zoom kennengelernt. Weil Markus kommt aus Ägypten und war in der Zeit in Griechenland. Und ich sagte, Markus, also auf Englisch, dann, wir brauchen auch Unterstützung und so. Und Markus sagte, hey, seit drei, vier Jahren beten meine Frau und ich dafür, dass Gott in Deutschland eine Tür aufmacht. Und Missionare sind ja auch besondere Menschen, ein bisschen verrückt, das wisst ihr ja vielleicht auch. Da hat er gesagt, Bruder, ich packe meine Frau und meine Kinder ein, Kinder waren zwei und vier Jahre alt. Ich packe meine Koffer, in zwei Wochen lande ich in Deutschland. Und habe ich ihn am 3. Januar in Frankfurt abgeholt, ohne dass die Visumsfrage klar wäre, ohne dass Finanzen klar wären. Und das ganze Chaos, was das mit sich bringt, das kam dann auch, aber die Frucht, die entstanden ist, seht ihr auf diesem Bild. Wir haben seitdem 40, 50 Araber regelmäßig im arabischen Gottesdienst. Wir haben am 11. Juni in Heisterberg ähm, acht Menschen taufen können aus Syrien, aus Iran, aus Irak. Wir haben im September nochmal, nächstes Bild, zwei Leute taufen können. Das ist übrigens Ali. Wir sind immer sehr, sehr vorsichtig mit Gesichtern über Livestream, aber Ali sagt, hey, I belong to Jesus. Ja, aber Leute, die aus dem Irak, aus dem Iran kommen, da muss man aufpassen, was man online stellt. Und nächstes Foto zeigt Taufe von September, da haben wir nochmal zwei Leute getauft. Und das nächste Foto ist ein Symbolbild von gestern, weil ich musste dem Joel schon Freitag die PowerPoint zuschicken, aber gestern war erst unsere andere Taufe und zwar am Heißelberger Weiher. Und... Ich sage euch, wer sich entschließt, in Deutschland Mitte Oktober sich am Weiher taufen zu lassen, der meint es wirklich ernst mit Jesus. Okay? Und äh, das war ein Iraner und das war auch für mich kalt, aber man soll ja in Kreuz auf sich nehmen. Okay, also ihr seht, manchmal lohnt es sich, Risiko einzugehen. Missionar zu uns zu bitten, auch wenn nicht alles auf deutsche Art und Weise geklärt ist und wir erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Der Markus sagt immer, Piero, pack die Taufkleider nicht zu weit weg. Wir brauchen die bald wieder und tatsächlich gibt es den Nächsten. Wir haben keine Zeit. Ich erzähle die Story kurz. Erzählt sie gleich nicht, oder? Letzte Woche haben wir einen Iraker, Syrer, Syrer kennengelernt. Der hatte in den letzten Wochen zehnmal den gleichen Traum. Er hat eine Person im Traum gesehen und diese Person sagte zu ihm, wir haben eine Verabredung, heute ist dein Tag. Und zehnmal in den letzten drei, vier Wochen sieht er dieses Gesicht vor Augen und den Menschen, der das zu ihm sagt. Letzte Woche hatten wir bei Allianz Mission Ewasbach eine Tagung, wo irgendein arabischer Kumpel diesen Syrer aus Dillenburg eingeladen hat. Markus stand dann auf der Bühne und hat ein Zeugnis gegeben und sagte, Gott hat eine Verabredung mit dir, heute ist dein Tag. Und dieser Araber läuft weiß an, fängt an zu weinen. Er hat Markus noch nie in seinem Leben gesehen, aber auf einmal stand der Mann vor ihm in Ebersbach auf der Bühne, den er zehnmal im Traum gesehen hat. Und er hat Markus noch nie gesehen. Deswegen, das sind die Dinge, wo wir einfach staunen über das, was Gott aktuell in dieser Region tut, wir feiern Gottesdienste. Wir übersetzen sie auf äh, sieben, acht Sprachen: Arabisch, Persisch, Kurdisch, Englisch, Türkisch. Weil wir merken, Muttersprache erreicht die Herzen. Kannst mal weiterklicken. Ähm Genau, Sport ist ein wichtiger Pfeiler unserer Arbeit. Vielleicht kennt ihr Wilton in der Mitte, unser Sportleiter. Jede Woche erreicht Wilton mit Volleyball, Fußball, 80, 90 junge Geflüchtete. Und wir machen jedes Jahr, das sind jetzt Fotos von einem Monat, die Ralf geschossen hat. Klick einfach mal weiter, haben wir so einen schönen Sporttag gemacht, wo wir auch die Familien einladen, die Geschwister, die Kinder, um einfach Beziehungen zu den Menschen zu bauen. Genau, das nochmal Wildhorn. Waren 300 Leute da, wirklich ganz toll, dass wir das erleben können. Das ist unsere afrikanische Arbeit, dass ihr das auch mal gehört habt, dafür beten könnt. Nächstes Foto zeigt links den Manasse, unseren afrikanischen Leiter. Und der hat eine ganz, also wenn ihr eben von, dem, von der Geschichte bewegt wart, redet mal mit Manasse. Er war selber Flüchtling in Ruanda, Vater Tutsi, Mutter Hutu, und hat den Völkermord überlebt. Das ist Wahnsinn, den müsst ihr auch mal zum Predigen einladen. Äh, klick mal weiter. Wir machen Einsätze in den verschiedenen Flüchtlingsunterkünften, äh, essen mit den Leuten. Einfach könnte klicken, genau, bieten Gesprächskreise an. Kairos Home habe ich noch als einen Arbeitsbereich genannt, weil Hans Freischlad der Mensch mit der Maske ist. Wir haben dem Hans vor drei Jahren gesagt, Hans, wir hätten gern. du hast doch Connections zu Häusern, ähm, wir hätten gerne eine internationale Wohngemeinschaft, eine integrative, dafür brauchen wir ein Haus. Und Hans sagte, ja, ich baue jetzt bald sowieso was, könnt ihr nutzen. Und so haben wir letztes Jahr einen Neubau bekommen, ähm, das Kairos Home in der Schmidthütte. Das ist draußen im Garten in der Schmidthütte, können auch mal weiterklicken, Genau, unsere Arbeit mit Kindern, wir machen Kindereinsätze in den Heimen, wir machen Kindergottesdienst, klick ruhig weiter, da müssen wir auch bald durch sein. Gemeinschaft. Ich habe jetzt gerade euch ein paar Programme vorgestellt. Ich habe euch gerade ein paar Programme vorgestellt, aber... Gemeinde ist ja kein Programm, Gemeinde ist kein Gebäude, sondern Gemeinde, Gemeinde sind Menschen, die miteinander, füreinander, mit Gott, für Gott unterwegs sind. Und so ist der größte Fokus unserer Arbeit, einfach nah an den Menschen dran zu sein im Alltag, sie mal an See abzuholen, wie gerade mit denen eine Runde schwimmen zu gehen, in den Heimen zu besuchen, klick ruhig weiter. Genau, und mir ist wichtig, dass ihr nochmal hört, wofür ihr als Gemeinde auch konkret beten könnt. Und da will ich nennen, erstens unsere Arbeit mit Kindern. Da haben wir, ich habe gehört, in anderen Gemeinden ist das manchmal auch so, einen chronischen Mitarbeitermangel. Kennt ihr gar nicht? Ich dachte, in der Schillerstraße ist alles okay, alles gut. Betet bitte dafür, dass Gott Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schenkt für die Arbeit mit Kindern. Die persische Arbeit ist auch ein Anliegen. Am Anfang der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Afghanen, Iraner nach Haigat. Da haben wir viele Afghanen, Iraner gehabt. Die sind zum großen Teil weggezogen und jetzt sind 80 Prozent der Häuser voll mit Arabern. Das ist gut, weil wir Markus haben, aber wir wünschen uns nochmal so einen Durchbruch auch in der persischen Arbeit. Dritter Punkt, betet für unsere Neubekehrten. Ich glaube, ich sag das mal so, dass wir, sorry, wir verwöhnten Deutschen oft nicht genau wissen, was es für einen Muslim bedeutet, sich zu Jesus zu bekehren. Weil diese Leute verlieren ihr komplettes Beziehungsnetzwerk. Die müssen wirklich ein neues Leben anfangen. Halleluja, dass sie das trotzdem tun. Aber diese Menschen brauchen unsere Unterstützung. Sie brauchen unser Gebet. Und lasst uns weiterhin einfach an die generelle Situation der Geflüchteten denken. Die ganz normalen Probleme wie Arbeitssuche, Frage nach Integration, Frage nach ähm, Job bekommen, Frage nach Familie nachholen, die noch am Grenzzaun in der Türkei hängt. Das ist so, das sind die täglichen Sorgen, mit denen wir als Mitarbeiter überschüttet werden. Betet bitte da für uns Mitarbeiter, aber auch für die Menschen, die eben in diesen Notlagen stecken und natürlich, das ist selbstverständlich, lasst uns weiter auch an die Menschen in der Ukraine denken und für Frieden beten. Und die letzte Folie ist mit am wichtigsten eine Einladung. Wir werden fünf Jahre alt, ich sagte es eben, und äh, wir feiern in den Vitos-Festsaal nächsten Samstag. Und es gibt noch Plätze, extra für euch. Ich habe mal mindestens zehn Plätze für Schillerstraße reserviert. Und wenn ihr dabei sein wollt, bitte am besten heute, morgen, übermorgen bei mir anmelden. Vielen Dank für eure Gebete, das ist wirklich Bedeutet mir und uns ganz viel zu wissen, hier ist eine engagierte Gemeinde im Background, die mitträgt, mit unterstützt, mit betet. Und ähm, vielleicht haben wir noch Zeit, wir lassen es weg. Wir haben noch ein Image-Video, das könnt ihr auf unserer Homepage mal angucken. War geplant, ich glaube ich hatte sechs Minuten, wie lange war ich denn? Okay, wir lassen das Video weg, besucht gerne mal unsere Homepage www.kairos-projekt.de. Danke nochmal. Und jetzt bitte ich Markus und Karim nach vorne, weil wir sind jetzt oft als Kairosler so im Team unterwegs. Wenn man mich so buchen will als halben ja, so Deutschen ist das irgendwie auch nett, da kriegt man so eine halbdeutsche Predigt, aber ihr wollt ja auch mal Kairos-Feeling haben. Und deswegen ähm, eben fragten die Predigt 25 Minuten, okay, wo ich sagte, macht euch bei einem Araber keine Sorgen über die Zeit. 25 Minuten, da fragt der Araber, what is this? <lacht> Nein, aber wir haben sie gut instruiert. Die Leute wollen Mittagessen, wisst ihr Bescheid. Das ist also Marcos, ähm, der Mann, den dieser Syrer im Traum gesehen hat, unser arabischer Leiter. Und Karim, der schon besser Deutsch spricht als ich mittlerweile. Und äh, Gott segne euch für eure Predigt.
1: Uh, guten Morgen. Guten
2: so. uh, Morgen. Ich freue mich, dass ich in eurer Mitte sein darf. Ich will ein Geheim verraten
1: zwischen er sagte
2: immer ich mache dir ein zeichen dann dass du weißt du hast nur noch fünf minuten <organs> wir brauchen jemanden der bei ihm sitzt und seine hand runterbringt
1: <Port Couldn't speak>
2: Er erinnert mich an eine Situation, wo es eine Erweckung gab und ich musste predigen in dieser Erweckung für vier Tage
1: lang.
2: Und ich ermutige die Menschen und sage immer: Sagt Amen. Und da jemand saß da hinten und hat er immer so seine Hand nach oben geholt. Und eine andere Schwester neben ihm, die sagt immer Halleluja und die macht das Zeichen auch, wie er macht. Und ich habe äh, gesagt, oh, äh, diese Menschen sind wirklich getröstet und ich bin ein großer Prediger. Und am nächsten Tag sage ich Amen, dieser Mann sagt Amen mit seinem Zeichen und die Frau sagt Halleluja. Und das hat so lange gedauert bis zum Schluss. Und ich habe ihm gesagt, oh, du warst wirklich ermutigt und getröstet in diesen Veranstaltungen. Aber am letzten Tag hat der Herr ihm sein Herz berührt. Er sagte, du hast keine Ahnung von, was ich gemacht habe. Ich habe die ganze Zeit so gemacht, ich wollte meinen Freundin sagen, in zwei Stunden, wir treffen uns wieder. Und sie sagte immer, Halleluja, das bedeutet, ich komme mit. So, bitte, Piero, mach dein Zeichen nicht.
1: Okay. Äh, ismi ich, äh,
2: ich bin Markus Kebisch. Ich bin als Evangelist hier durch das Kairos-Projekt.
1: Kairos wir
2: freuen uns, dass wir in Haigar sein dürfen, denn wir glauben, dass Haigar eine sehr gesegnete Stadt wird.
1: Heute eine
2: Botschaft in meinem Herzen, die besagt so:
1: Wo bist du? Und als
2: ich heute morgen gebetet habe, da habe ich mich selbst gefragt: Wo bin ich in Augen Gottes?
1: Und als ich heute der ich
2: mich für jeden Einzelnen, für die Anwesenden, Gott fragt und sagt, wo bist du? Ich kann natürlich antworten und ich kann sagen, ja, ich bin in Deutschland, ich bin in Haiger, ich bin in der Gemeinde in Schillerstraße, aber der Herr meint was anders. Er fragt immer noch, wo bist
1: du? Es
2: kann sein, dass ich hier sitze, ich bin hier, aber meine Gedanken sind total weit woanders.
1: Aber heute
2: sagt dir der Herr, es gibt eine Verabredung ganz besonders mit dir persönlich und es gibt eine besondere Botschaft für
1: dich.
2: Die erste Frage, wo der Herr Adam gefragt hat, sagte er, Adam, wo bist du?
1: Und der Herr nach tausenden
2: von Jahren wiederholt dieselbe Frage, wo bist du?
1: Wo bist
2: du von dem Kreuz Jesu? Wo bist du von der Heiligen Schrift? Wo bist du von der
1: wiederkommen Christi?
2: Einmal, als ich das gesagt habe, da jemand hat gesagt, oh, ich bereite mich vor für meine Hochzeit. Ich hoffe, dass der Wiederkommen wird sich ein bisschen verspäten.
1: <Sie> für ihn, das
2: Wiederkommen Christi ist irgendwas, was das er glaubt, aber ich hoffe, dass jetzt, wo alles, was mich beschäftigt soll, erstmal fertig sein und dann lasst der Herr
1: wiederkommen.
2: Adam hatte immer jeden Tag der Stimme des Herrn gehört. Und diese Stimme hat ihm immer ihm Freude gebracht und hat er Sicherheit
1: gebracht.
2: Aber als Adam sich entschieden hat, er selbst, also unabhängig sein von Gott. Aber diese Stimme irgendwie war fürchtbar für ihn er, er bekam angst was passierte mit adam ist die stimme des herrn hat hat die stimme des herrn sich verändert die stimme des herrn hat sich nicht geändert aber die veränderung hat sich in adam selbst stattgefunden
1: adam äh,
2: hat abgelehnt, dass der Herr seine Herrschaft über ihm ausübt. Und er hat sich angefangen zu, zu verstecken. Er sagte, er macht das wie mein kleiner Sohn, als er sich von seiner Schwester verschwinden will. Er macht seine Augen zu und er denkt, seine Schwester wird ihn nicht mehr sehen. Er dachte, dass wenn er sich hinter dem Baum versteckt, dass der Herr wird ihm nicht mehr sehen. Es ist eine sehr lächerliche Sache. Aber manchmal wie ich und du machst, machen wir dasselbe Ding. Es gibt im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, eine bekannte Geschichte, die wir alle
1: kennen.
2: Der Herr fragt, der älteste Sohn und der jüngste Sohn,
1: wo bist du? Der
2: der älteste Sohn, der war im Haus und der hat zu seinem Vater gesagt, ich habe deine Gebote nie gebrochen. Der war innerhalb des Hauses. Der hat den Vater jeden Tag gesehen. Aber er hat niemals gespürt, dass er ein Sohn ist. Manchmal ich tue das so mit meinem Herrn. Ich,
1: ich
2: kann, es kann sein, dass ich komme in die Gemeinde, ich bete und ich singe, aber irgendwie ein Teil in meinem Herzen, das ich nicht für den Herrn gegeben habe. Die Geschichte hat so angefangen, dass der älteste Sohn ist, er ist innerhalb des Hauses. Und der jüngste Sohn hat sich entschieden, außerhalb des Hauses zu sein. Aber am Ende der Geschichte, wir sehen, die Situation hat sich äh, geändert. Der jüngste Sohn ist in die des Hauses gekommen und der älteste hat sich entschieden, draußen zu bleiben.
1: Und
2: der Herr fragt dich: Wo bist du? Bist du nur da, um anwesend zu sein, damit du deine Freunde und deine Geliebte zu sehen? Bist du gewohnt, einfach jeden Sonntag hierher zu kommen? Aber bist du hier oder bist du hier, um dein Herz, alles Opfer, zum Herrn zu geben? Ich
1: wünsche
2: mir, dass wir alle heute unsere Bündnisse mit dem Herrn erneuern. Ich sage im Herrn, das Teil in meinem Herzen, was ich dir bis jetzt noch nicht gegeben habe, bitte komm und berühre sie. Es gibt mehrere Mal, wo der Feind äh, mich lässt, dass ich äh, viele äh, Angewohnheiten und Traditionen dass ich weiterübe. Und ich denke
1: dadurch, ich mache Gott zufrieden. Aber
2: in meinem Herzen drin, es gibt andere Sachen, die nicht mit Christus zu tun haben. Der Herr wusste, dass Adam war versteckt.
1: Es, gibt,
2: es es wurde von den Herrn geschrieben, dass er die Herzen erforscht und die Nieren prüft. Er weiß, was du
1: denkst und was ich denke.
2: Er weiß, was deine Gedanken sind. Er weiß, was du akzeptierst und was du glaubst und was du nicht glaubst. Wo bist du? Der zweite Punkt. Wo ist dein Bruder? Diese Frage hat Gott an kein äh, gefragt. Es ist nicht nur mein biologischer Bruder.
1: في الشارع, في الشغل, في بتاعي, في في
2: Jeder Mensch, den ich treffe auf der Straße oder, mein, oder in, der, in meiner Nachbarschaft oder auf der Arbeit ist. Ich bin verantwortlich, ihm die Rettungsbotschaft weiterzugeben.
1: Dass
2: du gläubig bist, dass äh, die Schrift sagt, dass es die Notwendigkeit auf mich gelegt, dass ich dass, äh, die Botschaft weitergeben soll. Wenn der Mensch in der Sitzung auf die Sitzung auf die Schrift, 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 auf die Schrift. Können die anderen Menschen mich sehen, jeden Tag auf der Straße, auf der Arbeit, egal wo ich bin, genauso wie am Sonntagmorgen, wie ich hier bin in der Gemeinde? Unsere ähm, muslimischen Geschwister und Bekannten, sie fragen uns, die christliche Religion hat auch so genau Vorschriften wie bei uns? und ich antworte und sage ich habe nie gehört dass es eine christliche religion gibt christentum ist eine art von leben die man übt und nicht folgen also und nicht gesetze die man folgt
1: der Herr äh,
2: sagt zu dir, dass bitte sag zu deinen Bekannten, sag zu deinen Nachbarn, sag zu deinen Freunden, dass Jesus liebt ihn. Der Herr, äh, dir, dass, Nachbarn, Freunden, liebt ihn. Die dritte Punkt ist, wo ist deine Frau?
1: Und jetzt
2: werden sich die Frauen freuen und die Männer werden traurig sein.
1: Der Herr
2: hat Abraham gefragt, wo ist Sarah, deine Frau?
1: Abraham hat die
2: Gegenwart Gottes genossen und erlebt im Zelt. Und Sarah war hinten in einem anderen Ort. Der
1: Herr
2: spricht zu uns, so wie Joshua, wie wir lesen in der Schrift, dass ich aber und meinem Haus werden den Herrn dienen Manchmal oder öfters, wir achten nicht, was in unseren Häusern passiert.
1: Aber eine von den
2: Sachen, die wir auch äh, den Herrn anbeten, ist, dass ich und mein Haus zusammen sind, gehören wir dem
1: Herrn.
2: Es gibt eine Geschichte, die ich euch gerne euch mitteilen will. Da gab es einen Mann mit einer Frau, die verheiratet
1: waren. Und die
2: Frau hat so gesagt, dass jedes Mal, wenn wir uns miteinander streiten, ich wird mir eine Nähe puppen äh, eine Puppe, Entschuldigung,
1: nähen. Entschuldigung. Und äh,
2: sie hat sich das die ganze Zeit so, so gemacht. Und nach 50 Jahren von ihrer Ehe, die Frau war sehr schwer krank und sie lag im Bett und es sah so, als ob ihr Ende gekommen ist. Und sie hat so zu ihrem Mann gesagt, von einer Kiste, der niemand diese Kiste geöffnet hat. Und sagte sie, bitte bring diese Kiste
1: hierher. Und sie sagte ihm, ich werde dir
2: sagen, ähm, ein Geheimnis. Und dass in dieser Kiste steht, die Zahl der Puppen, was ich gemacht habe, jedes Mal, wo du mich geärgert hast. Der war sehr so besorgt und der hat schnell gerannt und den Box geholt und hat er so geöffnet. Als er die Kiste geöffnet hat, er sah nur zwei Puppen.
1: Wow, 50
2: 50 Jahre Ehe und da waren nur zwei Puppen da, so nur
1: zweimal.
2: Und neben die zwei Puppen, da war ungefähr eine Summe von Bargeld, die ungefähr 70.000 Euro sind. Du hast mir gesagt, warum du die Puppen gemacht hast. Jedes Mal, wenn du dich ärgerst, machst du die Puppen. Aber was ist das Geheimnis von diesem Bargeld? Natürlich er war sehr froh und glücklich. Er dachte, er in ganzem Leben hat er nur seine Frau zweimal geärgert. Weinend erzählte sie, das es der Preis von den Puppen, die ich gemacht habe und verkauft
1: habe. <lacht> er hat nie auf sein Haus geachtet.
2: Und er hat das Vers. Vergessen, die besagt, dass ich und mein Haus aber werden wir den Herrn
1: dienen.
2: Die Frau hat das sehr schwer erlebt, sie hatte war viel besorgt, hatte viel Probleme, aber er hat gar nicht gemerkt.
1: Der
2: Herr sagt dir heute, du bist verantwortlich für dein Haus und für deine Familie. Der nächste Punkt ist, wo bist du? Und ich wurde einmal diese Frage gefragt. Ich bin in einem christlichen Haus geboren. Bin. Ich war alles klein. Äh, und in
1: unserer
2: Kultur, wenn die Familien so die Kinder mitschleppen in die Gemeinde, sie waren so stolz, wenn
1: sie so sowas machen.
2: Ich bin so für 15 Jahre äh, in die Gemeinde äh, gegangen, aber nur um meiner Familie so Freude zu bringen. Meine Mutter hat sich immer so gewünscht, dass ich ein, äh, ein Pastor sein werde oder ein Evangelist und sie hat da, da, für das gebetet immer.
1: Und die Wahrheit, als ich
2: äh, in dieser Zeit äh, von der Pubertät
1: war.
2: Ich hab, habe angefangen, die Gemeinde zu verlassen und alles, was mit dem Herrn zu tun hat, habe ich das äh, weggelassen in, von meinem Leben. Und ich habe angefangen, in den Weg der Bosheit zu gehen.
1: Ich habe das äh,
2: Reden und die, und die Autorität und die Vollmacht gemocht und deshalb habe ich mich entschieden, Jura zu studieren.
1: Und ich habe und vom ersten
2: äh, Studiumjahr angefangen, viele Menschen kennenzulernen. Und das war mein Traum, dass ich in den Bundestag hineinkomme und dass ich ein großer Politiker
1: sein werde.
2: Und äh, ich habe mein Studium beendet, wurde ich ein Anwalt. Und bei uns in unserem Kulturen, in unserem Land, gibt es so, wenn du ein guter Anwalt sein willst, dann musst du ein guter Lügner sein. Äh, ich hoffe, dass es keine Anwalt hier gibt.
1: <lacht> ich rede
2: von unserem Land und nicht von Deutschland. Und ich habe angefangen, äh, von die Menschen, äh, so Menschen abzuzocken und habe ihrem Geld genommen und ihnen äh, falsche äh, Versprechungen zu machen. Und ich würde immer mich fern von Herrn äh, zu sein und habe das Herz meiner Familie sehr gebrochen. Meine Familie war nicht reich und durch meine arbeit habe ich viel geld verdient ich, habe, äh,
1: ich wollte sie unterstützen
2: sie haben kein cent von mir äh, genommen sie sagten der ursprung von dieses geld ist nicht in ordnung deshalb wir lehnen die ab und das hat mich sehr traurig gemacht.
1: Ihr
2: seht nicht, dass ich eine gute Position habe in der Gesellschaft. Ich bin berühmt geworden. Ich werde nicht ein Diener des Herrn sein. Ich werde nicht ein Pastor sein, wie du denkst. Einmal habe ich eine Einladung bekommen, nach Griechenland zu gehen als Tourist. Nach sechs Monaten von Ankommen in, nach Griechenland, 3 ich kam so ungefähr drei Uhr nach Mitternacht.
1: Ich habe einen Fernseher,
2: der mit einem äh, Schüssel Satellitenschüssel, wo er arabische äh, Sender empfangen kann. Also unsere fünf Minuten sind fertig. Sollen wir die Geschichte <lacht> weitermachen oder sollen wir aufhören?
1: Okay. Gut. <lacht> Danke. Äh, <lacht> ich
2: habe das Fernsehen angeschaltet und dann plötzlich war eine Arabische christliche Sender vor meine Augen.
1: Ich habe jemanden
2: gesehen im Fernsehen, den ich kannte, seit ich Kind war und der war am Reden. Ich wollte nichts hören, aber ich habe die Fernbedienung genommen wollte wollte die Sendung ändern.
1: Die
2: Fernbedienung hat nicht funktioniert.
1: Ich habe
2: angefangen zu denken, ja, ich wollte andere Batterien suchen, sagte ich, vielleicht lag es an Batterie, ich werde die Batterie
1: ändern. Und
2: der, der Diener hat gesagt, äh, heute ist dein Tag. Du bist ein besonderes Gefäß für den Herrn.
1: Leider,
2: ich musste diese Worte hören, weil ich war beschäftigt, um die Sendung zu ändern, aber es funktioniert alles nichts. Und er sagte, die heute, die Gebete deiner Familie sind erhört. Heute der Herr klopft an dein herzentür und ich habe gespürt, wie als ob jemand in mich umarmt und sagte, ich, du bist ein besonderes Gefäß für mich. Ich habe ihm gesagt, du, ich bin der Letzte, dass du an dem denken kannst, dass er dir dienen kann. Siehst du nicht, was ich tue? Wo bin
1: ich?
2: Aber der Herr hat mir gesagt, ich brauche dich und ich werde dich verändern. Seit dem Tag habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und ich habe angefangen zu wissen und zu erkennen, dass ich eine sehr besondere, geliebte Person am Herzen des Herrn. Und jeder Anwesend hier ist eine sehr besondere Person im Augen Gottes. Als er an meinem Herzentür geklopft hat, da habe ich ihm gesagt, ich bin da. Als er gefragt hat, wo bist du, ich sagte, ich bin da und ich folge dir nach. Und ich äh, betrachte mich selbst als ein Wunder. Denn ich war tot durch meine Sünde und der Herr hat mir Leben gegeben. Und äh, ich bin heute hier, äh, bin in eurer Mitte mit meiner Frau und meiner Familie. Und ich danke meinem Herrn für jeden. Einzelnen von den Anwesenden. Aber als du die Gemeinde verlässt,
1: bevor
2: du bitte nach Hause gehst, sage ihm heute, dass ich bin ganz für dich, Herr. Ich bin abgesondert für dich. Nicht für die Welt. Nicht für Arbeit. Aber nur für dich allein. Lass uns bitte gemeinsam aufstehen, wir wollen beten. Bitte sagt jeder von euch, den Herrn, dass mein Herz ist völlig für dich, Herr. Ich tue Buße von jeder Art von Sünde.
1: Wenn du ein
2: Gläubig bist, dann sag heute, mach dein Bündnis neu mit dem Herrn und sag Herr, ich bin für dich da. Von heute an, ich aber und meinem Haus werden den Herrn dienen. Von heute an werden die Menschen Christus in mir sehen. Amen. Amen. Lass uns beten zusammen. Herr Jesus Christus, wir danken dir und wir verherrlichen deinen Namen. Denn du bist anwesend und gegenwärtig hier bist. Du lebst. Du Du kannst. du kannst alles, was in mir drinne verändern. Du kannst einen neuen Anfang machen. Ich gebe dir mein ganzes Leben. All meines Herz gehört dir,
1: Herr.
2: Meine Kinder gehören dir. Meine Arbeit gehört dir. Alles, was in mir ist und alles, was ich besitze, gehört dir. Amen. Amen.